0: 他不太赞成科学家去做政治，担任政治的位置。嗯，这个这句话可能应该给柯批看一下。各
1: 位观众朋友，<笑><音樂>大家好，我是周云，欢迎收看《k a t e 说书人》。我们今天请到的是台大化学系的陈竹庭老师。这个陈老师也是我们这个化学系的这个贝多芬老师啊，听说、嗯。在这个 Facebook 如果打老师你的名字，看到一个贝多芬的肖像，那那个就是老师你本人，对不对
0: ？没错，有人叫我贝多庭，贝多
1: 庭。<笑> OK， 是那这个今天陈老师想要来跟我们聊的这一本书呢，叫做《大师说化学》。原来中文版在1998年第一版的时候，原来的书名叫做《回荡化学两极间》，英文的原书名啊、哦、是 The Same and Not the Same。那英文的原书应该是一九九五年出的啊，现在大家在书市上应该大概就是看到新版了
0: 啊。对这本这本是蛮新的，嗯，距离现在才过两三年而已
1: 。是因为2016嘛，这才刚翻新这个第二版出来。那老师今天特别带来这个他手上的这本，是我一看封面我就跟老师讲说，这个应该是九零年代的书，就果然没错。我不知道为什么那个年代还是那个系列，天下好像有一个感觉都是这种。画个画还是 ？Very good sense。<笑>是是是，好，那老师我们、呃、一开头我们从作者讲起好了。嗯、这个作者 Hoffman， 好，他是大概怎么样的一个人呢
0: ？呃，他的原名原名就是 Rudolph o f f m a n 嗯，呃 ，Rudolph 这个有点难翻译，嗯、呃，我把它翻成 r o 罗奥德，是可是我们等一下去称呼他 Hoffman 很容易嘛 ，Hoffman 一听就是一个。呃，犹太裔的德国名字，啊、感觉吗？ a
1: n 这个、这个、哇，老师这个 sense 那么好啊！这个就一
0: 听就又犹太又、呃、又又德国。他是 Hoffman， Hoffman 呢、嗯、后面 M A N N 这个、嗯、这通常是德国名字啊、哦，什么 m 什么 m a、啊、对，可是 Hoffman 本身应该是犹太裔的名字，表示说他这个人是一个犹太裔的人。事实上也是，他从小的时候好像是在呃波兰那一代、哦。曾经还被进过德国的，呃，那个集中，呃，算是集中营吗？他那不叫集中营，可是是是约束在里面的、呃。他那时候才四五岁、五六岁，父亲的话当然就被德国人抓过去帮忙。他他父亲其实还蛮有学问的知，知识知识有一定的知识，所以、呃、好像是一个工类似工程师什么样的，所以有被。早去帮他们，还处理一些杂物啊，嗯、这样子。可是后来还是被害被被害死了，等于是。嗯、那他的母亲就带着 Hoffman， 呃，跑到了一个乡下的一个小学的，躲在那阁楼里头，在阁楼里头，然后还教他呃读书啊，哈、嗯啊，认字啊。嗯、然后有一本地理书，然后就用那个地理书来教他学学那个里面的一些地理。呃，他从小显然是非常聪明啊、呃，这个非常机灵的一个小孩子，这样子是、呃，一直到世界大战打完了以后，呃，他差不多在，他是一九三七年生的吧，嗯、所以大概到了一九四几年的时候，十十多岁的时候就带到了美国去，嗯，呃，到了美国的时候，听说他还得过什么西屋 （Westinghouse） 的那个。科學,科学家
2: 。Yeah, 嗯、那表示他在十几岁的时候还
0: 蛮年轻的呢。那个时候他在念中学，嗯、呃，念中学的时候，嗯、对，而且显然这个人很聪明，嗯、呃，然后他在呃纽约那边后来上了一些，哥伦比亚对，是上比较上上这个艺术方面的哦，对、yeah,。呃，上了艺术方面的东西，后来到了。嗯，哈佛，呃，在跟 l i p s c o m 啊，但 Lipscum 可能是这样翻译呃，跟 Lipscum 学这个计算化学
1: ，计算就是
0: 用电脑的以及软体的计算
1: 、哦、啊，这
0: 也算是理论化学了，算是一种理论化学。所以,以他的一生来看的话，他的这个犹太的那个时候的那种遗传，嗯、父母很重视他的教育，教育对，也啊。然后他自己非常的聪明，从小非常的聪明，然后从人文的训练、艺术的训练起步，然后后来才进到了科学的圈子里头来。然后他在练、在做科学的研究的时候，还跟了哈佛的一个叫做威尔的一起做研究。呃，那威尔是一个呃，在称作合成王子的这个那个时候是。意气风发，他最神气的时候哦，嗯、是，嗯、呃，化学又好，然后像就是天生就是一个 genius，、啊、OK， 合成了非常非常多的天然物。他跟着他这样一起做，嗯、一起做的时候就发现发明发现，应该说也是发明了一个、呃、定则，我们叫做 Woodward-Hoffman rule， 嗯哼，就是 Woodward-Hoffman 的一个法则法则，嗯呀。这样那个法则是一个化学反应的时候，你照光或者加热的时候，它会不会有反应？那反应是哪一形式的反应？那种定则？那这个是很重要的一个突破，嗯、一个后来在1981年的时候 ，Rohm 和 Hoffman 得的诺贝尔奖，可是很可惜，在1979年的时候 ，Will 就过世
2: 了，哦、所,以所以不
0: 然应该两个人要 share。有可能乌沃会 s 的话，就是他的第二个诺贝尔奖。乌沃前面已经因为合成天然物得了一个诺贝尔奖
1: ，在、哦、合成王子本来就有一座诺贝尔，奖，本来已经有
0: 一个诺贝尔奖。哦。所以哈夫曼在跟着他一起做的时候，是非常好的一个工作伙伴。嗯。那呃，哈夫曼得的诺贝尔奖是跟着呃一个日本人一起得的，叫做谷裕还是叫什么？我一下记不記得他的名
1: 字。那那 h o f f m a n 他得诺贝尔奖的工作，就是因为他跟 Rule 的这件事
0: 。呃，他是整个计算是计算化学啊，不是不是完全只是单次跟 Rule 的这件事情。对对、uh。Huh. 可是如果他 Rule 是活的话，真的有非常大的可能他会得第二个，因为那个 Rule 非常的重要， uh huh. 那个法则非常的重要。嗯嗯、uh huh.。啊，教有机化学的时候，大家都会学的。
1: 所以这个我们这个新的书面讲的这个大师也真的不是乱讲，真的是诺贝尔奖级的这个大师啦。啊！这个好，
0: 其实哈，这是很有趣的一件事情。嗯、the same and not the same。嗯，呃，尤其等一下我们大概会谈到他谈到这个化学的二元论和生命里头的二元论的这一类的问题，<是>我们等一下再去多谈这个问题哈。嗯、那谈这种问题的时候 ，the same and not the same 翻的比较贴切的，其实很可能是98年这个版，嗯、回荡化学两极两极间，嗯、对不对？可是大师说化学单刀直入啊，<是>我我觉得这个也蛮蛮，他是大师嘛，是他事实上是一个大师哈、啊。<是>呃，倒是这两个书都有副题，我把副题也念一下好、啊，好不好？你看98年这个版哦、啊，是寻找美丽而感性的中间地带。嗯嘿嘿，这个其实他这个
1: 中间地带也是这个中文人帮忙想帮忙想出来的，因为英文看不出什么中间不中间。啊、对
0: ，呃，新的这一本这个版的话，他写什么理解世界必修的化学课，这个就比较通俗一点哦。嗯
1: 、这个这个新的这个版本，显然他不知道怎么讲，卖出的意图可能是大一点了啊、哦。可能这个这个感觉比较像是啊、呃，有一点。带一点，就像他写的，有点感性，跟他的
0: 原文的那个贴切度，这是比较
1: 好。比较比较往科普，然后有一点带一点人文风情的啊。对，那这个就比较有点是说理解世界，然要修化学课，要获取知识，要获取知识，获取知识，<对>强调获取知识，而且是大师授课。嗯、哇，这这
0: 这个说不定也是一个事实哦。呃，这本书我看完了以后。我觉得这非常可能是因为罗尔·霍夫曼，他事实上从二十多岁进到了呃康奈尔大学以后，嗯、到现在名誉教授都还在康奈尔大学，表示他从来没有离开过那里呀。Yeah, 嗯，他是纽约州的康奈尔大学 ，Cornell，Cornell。OK， 那我猜这一本书很可能是他在 Cornell 给了一个类似。给 liberal art 学生的通识课、uh huh. 就是他不是给科学学生讲的化学课，他是给一般这个文科学生或者是文艺方面的这些学生的一个
1: 化学课。Uh huh. 我,我们现在大学开通识课的一个 idea， 就是老师你讲那个 liberal art， 叫什么博雅教育的这种概念，是
0: 没有错。他的书里头很多的地方，他其实谈到了物质和心灵的两个层面。Uh huh. 呃、这个化学本身。他就用了一个字来说明，他说，呃，用 interest， 你还记得他在他的序里头他提到这件事情，他说 interest 这个字啊，本来在就有一个字根是 inter， 是介于两个之间
1: 啊 ，inter 就是在嘛，对对对
0: ，那后面呃 e s 那个 asset， 对，是本质的意思，他说在两种很不一样，或者又有互相。
1: 对比
0: 对比的这样子的本质中间，嗯、它有一个在两个之间有一个，就像这边讲的中间地带的回荡
2: 。
0: 嗯，好好那那这样子的意思的时候，他用这样子的角度来谈化学，其实我觉得真是，呃，也不只是为了学生，就是比较偏文史文史或者艺术这一方面的，他本人就是兼具。科学家与诗人的这样子一个人
1: ，哦，他本身还有诗人他,他本身写诗的、哦、他还写诗啊，他写诗的，是，所以他用他这个诗人的这个眼光，嗯，来看化学这个领域，对、嗯，嗯、写成这本书，对，是
0: ，所以是物质世界和心灵世界，他要兼顾
1: 啊、嗯，是，老师就是我们讲说这个两极间，嗯、我其实我看的时候，我在他这个 introduction 前言的时候，我有看他、嗯。阐述到就是说，他用这种二元，嗯，哦，这种 contrast 对照的二元的两极的这种概念，然后来总括这个化学这个学门。所以这本书里面，他依照这个脉络，他显然他想要提，呃、哎，怎么讲？端出的一些层面，包括像说自然啊、非自然啊、创造还是发现，嗯、那有害还是有利，嗯、就是这种。二元的张力、啊、似乎也是我们这本书的主题
0: 。这个几乎是我们应该叫做这本书的 philosophy 的一个
1: 主轴他、啊嗯嗯嗯
0: 嗯、写书的时候本身就有一个 philosophy 在后面。我我认为他的这个宗旨不是只要写一本科学的书而已。他、嗯、这本宗旨本身，他就认为人类的生命里头就有一个物质的世界和心灵的世界。那在新灵世界里头，又有很多两个面向的挣扎或者是妥协、嗯、啊，有这一类的情形，所以他对于一个二元世界的那种呃直觉，使得他在这本书里头的主轴的宗旨
1: 用到了。二元论的这种像<是>这种思维，而且老师，我觉得他里面有一段话，我觉得蛮精彩，就是说他说会去问这一种啊、哦，你说有害还是有利，嗯，哦，是自然还是非自然，这种二元的区分会有这种问题的、呃、产生。其实这就是我们心灵跟这个物质世界，他说是一个很好的结合，因为就是我们人的好奇，常常就是在这种二元的选左边选右边的这种情况下会有的，所以是我们心灵的特性。嗯嗯然后呢，放到这个科学里面，就跟物质的世界做一个结合。我觉得这个阐述非常。他他他这种
0: 强调，其实特还特别有一点，就是说科学家，嗯，绝对不是这只对一个物质世界，这个，嗯，很逻辑性的 yes or no，、嗯、黑白的，嗯，呃，没有灰色地带的，啊、嗯。哦事情不是黑就是白，嗯、啊，虽然他说我们有些时候在处理事情的时候，好像有一点这个样子，嗯、可是事实上我们在反映我们的心灵的层面的时候，我们就跟一般人一样，有我们的感觉，有我们的这个嗯感受的两不不同的面相。是、嗯、呃,呃，事实上在我们做研究的时候，我们这些面相常面相常常会出来，嗯、啊，有些时候是。做事是做一个科学家是有责任的，嗯，呃，我们不只有责任，我们还有道德感，对，啊，我们对于这个社会，事实上是，呃，希望它是一个，呃，有一个民主的，呃，比较是是比较通，嗯，全好像大部分的世界的人，呃，比较接受的一个这个民主价值，是<對>啊。是往这个方向走的。他他说，其实我们并不是一个冷冰冰的一个科学家而已。是、嗯。这个这
1: 这本书的后面也有一些部分谈到社会责任啊、<对>道德这个层面的。这个我们大家如果有时间，我们也可以讲一下。对这台。对。那老师，我想要先从这个书名，<好>就是原书的书名的《the、Same a n o t h e s a m 如果我们把它单就这个英文去翻，我想比较接近所谓啊同中有异。异中有同，大概是这样。那为什么这个化学到底是哪个层面或者说哪个面向化学会有这样子的啊、嗯、特性
0: ？呃，他几乎在每一章里头都有提到类似这样子的特性。嗯，可是我们就拿他的，他这本书其实总共分成了好像是是十,十,十部吧？对，十部里头，然后每一部里头的。张数不一样，对啊，像第一部里头的话是身份的部分，嗯呃，就是说一个化合物，一个物质的化合物，嗯、呃，它到底是一个什么样的身份的时候，它那头就差不多有十张。
2: 对，刚好十张、啊
0: 。那有些的一一一一个一那么一个单元里头只剩一张、嗯、啊，他譬如他在写哈勃的时候就只有一张。嗯所以他呃每一步的里头章节。呃，不一样多的情况，总共大概差不多有五十一章，刚刚好五十一章。对、yeah, 那第一章我们就拿第一章来举例好了好他说，第一章强调一个化合物出现的时候，或者被发明的，或者被找到的时候你第一件事情就问这个它到底是什么东西？你是谁？你是谁？嗯、可是你又不是谁？<笑>两问都要问，哦、因为他用来举例的就是孪生。兄弟的
1: 一个例子有没有？他那一开始举例，他是从非科学的方式开始写起。他还先引用了一本这个小说，那本小说我是没看过。哇，那本小说叫做《Lives of the Twins》。OK， 反正讲一个谁对孪生兄弟。对，重点是有一个女主角爱上了这个两孪生兄弟的两个人。对啊，他这孪生兄弟基本上长得就非常像了，是非
0: 常像非常像。可是他，你看他的头发的旋的话，一个是右旋，一个左旋。
1: 是是是。所以
0: 所以有很多话和我，你去找他的时候。它跟另外一个化合物，它有的时候表面看它几乎是一样的东西，可是你真的仔细去探究的时候，人和人之间就说，哦，原来不是同一个人啊，嗯，那就是不是谁，原来你不是谁，嗯 ，OK， 原来你这样才在说，原来你是谁。
1: 孪生兄弟的其中一个，如果没有跟你讲说我是谁，你就不知道到底谁是哪一个，所以<笑>是这可能分不出来、啊，分不出来对不对？对
0: 对，所以 the same and not the same 可能在每一章里头，嗯，它都稍微提到了，尤其他的二元性越来越出来了以后，嗯，它会谈到化学的，譬如说，在一个动荡的化学反应中间的时候，嗯、它可能偏一个方向，或者另外一个方向，嗯，的发这个进在。化学在进行的时候，两个不同的面向、嗯、在激荡的时候，嗯，嗯呃、你仍然可以问这两个面向之间是相同的呢，还是不同的
1: ？老师，你说是一个化学反应的这个两个面向是大概是怎么样、啊、譬
0: 如说我们在讲平衡的时候
1: ，化学平衡，化学
0: 平衡，化学平衡其实是两个物质之间 A 变成 B 的物质
1: ，那 B 也会变回，也会变回 A 的物质。A, okay.
0: 可是有的时候 ，A 可能占了 99% 啊 ，B 占不到 1, <是> 1% 那你感觉这这个系统就全部都是 A 的，哦。可是当 A 的反应全假设它是好像从上流往下流的这个流水走，啊、全部到后来 99% 全部都变成 B 了啊，那你 B 看起来都有 99% a 不到 1% 的时候，啊、你就看得起来不觉得有 A 了。啊、可是事实上，它在进行的时候，啊、这两个中间。永远有 A 和 A 到 B，B 到 A 同时在进行的这种状态、嗯嗯、，OK。那这个时候你在他说的 same and not the same 的时候，嗯、你也会说他的这个动态平衡的两个面向。
1: 是啊，對對
0: 對到底是有相同的面向呢，还是不同的面向？我、嗯、我懂，我懂。我懂我懂 OK， 因为其实
1: 它双向的都在进行，可是有的时候偏一边，那好像只有它没有它，对，有时候只有另外一边没有这一边。有这样子的层面，
0: 这个就回到你刚刚前面讲的，我们这个在整个的呃物质世界和生命世界里头，常常它有两个 extreme， 嗯，两个极端的现象。嗯嗯嗯嗯、这两个极端的现象，也许是互相请杂，嗯，互相挣扎的，嗯，可是也有互相妥协的时候。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯嗯、啊，在谈这个问题的时候 ，the same and not the same、嗯、是反复的在
1: 使用。老师，我记得它里面在那一个步，就第一步这个 identity 的部分的时候，嗯、<哼>还有一个例子是在讲说，呃，同位素吧，哎<对>，对不对？就是讲说，啊<对>，比、呃、如说一杯水里面到底有几个分子？几个一样的水分子？一样的水分子。那其实它里面有一个例子，我是蛮一惊讶的，因为水分子就是一杯水里面的这一题是有一个答案的啊、哦。那如果是我们身体里面，比如血红素。血红素的那个分子是非常蛮大的一个分子，那越大的分子，这个答案好像似乎是不太一样
0: 哦。这个这个，因为他用他那个方法去算，我都没有仔细去算他那个。嗯哎、他因为、哎、呃，一个那个血红素的里面，它有四个铁原子。嗯。那每一个铁原子都有好好多个的那个同位素。对。对所以你那四个一用排列组合的话。那就已经不得了了。<对>然后每一个铁周围又有四个、呃五个氮原子 ，OK， 又有五个氮原子。那这五个氮原子在这这个氮原子本身又有同位素
1: ，对，对
0: <笑>你然后。碳原子也有同位素，而且重点，它的
1: 那个碳又有几千个。呃
0: ，碳我们平常讲碳有就碳十二，有碳十三，有碳十四，这都是它的同位素嘛。
1: 都是它同位素，然后但是在血红素里面有几千个碳。对
0: 你，你你你那么多的数目的这个排列组合的时候，你要找到两个血红素，它连里面的同位素都完全一样，几乎是不可不可能的事情。是，所以是 nothing。对。可是血红素量子的分子在我们身体里头进行化学反应的时候，它,它确实性质每化学性质每一个都一样
1: 。The same, the same。嗯，因为它这个就很妙，因为这个可能就是关键。如果以我们这个怎么讲，原理上来讲，就是因为化学反应只跟因为我们的分子有原原子嘛。<对>原子里面有原子核跟外围的电子，那我们的化学反应其实是只跟外面的只跟
0: 外面电子有关
1: 。那因为同位素是原子核不影响。同位素这边它原子核里面的这个中子数不太一样嘛，但是重量虽然不一样了，可是外面的电子数一样，所以它还是有一样的性质。对
0: ，讲到重量的话，它特别提到你一个血红素里头氢原子有多少啊？氢原子才才是几几千上万的。
2: 哎，是是是，氢氢原子比碳也有比碳还多个，对，四千多个，对不对
0: ？那氢的话有氢自己的同位素就有有氢氚氘，就有三种，对。那当然刀的反比例很低啊，可是氚的比例就
1: 应该是不算少，应该是氚的比例最少，因为氚有两个，
0: 对，它那个是气子头底下两
1: 一。两个的是刀，两个直
0: 两直的，
1: 两直的是刀，呃，轻刀穿，轻刀穿，
0: 轻刀穿。那三个的话就是穿的嘛，对
1: ，因为越重的它越会衰变嘛，是这样吗？越重的越会衰变，对不对？所以穿的，穿的比例很低。是，他就讲说，所以也有可能水 H2O 里面有很少很少机会的，搞不好它那两个氢是两个穿嘛。对，但是他说那个机会
0: ，那个机会太少。了
1: ，但是那个水可能，如果都喝纯的那个水，可能不是很健康
0: 。呃，其实两个都是刀，机会也不多啊哈。一个刀，一个轻的机会倒是不算太少。
1: 哦，这样子。对，
0: 这是按它比例来的嘛？你排列组合了以后。是
1: 是是。所以我觉得他这个例子就讲这个铜中有异，异中有铜这件事就还蛮巧
0: 妙。那个不影响化学反应呢？是对呀，的确你注意到了它的重量就不一样。对，原子量不一样，分子量不一样。
1: 对，这个如果没有说科学家们这个研究啊，我们这个这个也是没有办法说鲜艳的就想到你两个不一样重的這種东西，结果它作用起来的效果是一样
0: 哦、啊，我们这真的用他的例子来看，两个孪生，不管是兄弟也好，或姐妹也好啊，你在他们身上可以找到太多相似，极为相似，可是仔细去辨认辨认辨辨识的时候又很不一样的地方。对 ，OK， 这个的确是如此嘛。<是>呃，性格就差别很大，嗯，说明他的这个胃口，嗯，也有差别，嗯、是，一个喜欢吃辣的，一个不喜欢吃辣的，<笑>像这种事情，<笑>对,对不对？一翻两瞪眼、嗯、那就看出来了。对对对
1: 对他小说也历史说什么一个抽烟是左手，一个抽烟是右手、啊。<笑>这个是
0: 我<笑>我很难想象有这种事情。我也我基
1: 本上我也不太相信。<笑>如果如果这是孪生的，我在想应该。<笑>那就是小说的。<笑><笑>是,是是是，因为、呃、用用右手左手抽烟这种事情，我很难想象<笑>。他这个比较文学化一点嘛？<笑>是是是是是是是,<笑>是。那老师，那他其实用这样子的理路哦，他其实每一章其实也想要好像也是要跟我们介绍一些。呃，不同的化学的领域吗？可以这样讲，比如说合成的也好，什么这一类是不是？它
0: 有些时候在同一个领域里头有就有两个不同的面向，都已经在呈现。嗯哼，啊，你譬如说你刚刚在提到合成，嗯、合成是制造新的分子，创造、嗯，那就是创造。嗯，它特别在花一点力气把创造和发现、嗯嗯，是在科学里头很不一样的两件事情。对。如果你自然界原来已经有的东西的话，你说是发现了，嗯，啊，原来有，可是你不知道它的存在。譬如说，呃，譬如说碳六十啊，碳六十这种是到1984年才被发现。嗯、OK， 那个发现了以后，很快的就拿到诺贝尔奖。嗯，啊，那个就是说他们这个《Time》怎么形容这件事情？嗯，他说找到碳六十这样这个分子哦。好像科学家在花园里头走，然后不小心碰了一下，叠了一个狗吃屎，嗯，头栽下去以后栽到一个洞头，看到里面有一个像钻石一样的从来没看到过的东西，这个局喻也绝，太悬了，这个对，對對對對太
1: 悬了吧？<笑>哇，这个还是写小说了这个、
0: 嗯嗯，不，我这这个差不多，因为你要知道碳六十这个东西哈、哦，我们平常在烧的碳灰里头，大概多多少少，你要你说少到就是说一堆碳灰里头，里面有几个碳六十，不是不可能啊。嗯、你如果用分子，我分子根本是眼睛看不到的东西。你说那个一大堆的碳灰里面，然后里面有一两个，那你也找不到的，因为你分都分不出来嘛。啊，是对不对？对对那我们后来能够分出比较大量的碳六十，那个是那个说是会得诺贝尔奖，就是。因为他用了这个石英，然后把石墨放到那个石英管里头去，用高热啊，让它这个不只是燃烧而已，就是就是这个用高热，然后去让它呃算是烧起来这样子。嗯嗯。那在这种高热的情况之下，它才有大量的碳六十会在
2: 灰灰在,
0: 在碳灰里头出现。哦。然后他用呃有机的溶剂把它洗出来。是。哎，这个这个这件这件事情，为什么我会这么清楚？你知道，因为呃，科学家在发现这件事情的时候，好像是92年的，呃、秋天，知道用大量的方式去合成碳六十。那、嗯呃、原来84年的那个碳六十是用镭射去照，造出来那个量很少。嗯、呃，用那个石英管那样去，呃，加<少>去烧烧出来那个量比较大。嗯、那个。文章刚出来还没有真正出来的时候，呃，我们的某中原院士，嗯，在那个时候还不是院士呢，嗯、他就知道这个故事，知道这个故事以后，然后就跑去找物理系的一个烧玻璃的那个呃老先生，好像姓许还是，啊、也说请他用石英管帮忙烧了一个管子，啊，然后我们在过年前就大家就跑到那个实验室去。看他这个把石墨放进去，然后就用电电机用电极就去打它哈，让它烧起来。那个烧出来的东西，他就拿那个一碗、几碗、几碗去洗。呃，我那天晚上实在是待不住了，因为快要过年了，你知道，我们家还要过年，我就先回去了。<笑>呃，可是第二天一大早，我们又跑来实验室。他已经把那个洗出来的那个溶液啊，嗯，放到质谱仪里头去打，一打出来就一根 peak， 一就是一根一根讯号啊，啊、7 2 0你算算720如果用原子量去算， 1 2去算的话，到底是几个
2: ？六十， 60个
0: 。所以这就,就打出来了一个碳60的讯号。啊，我跟你讲这件事情，所以我们台大化学系知道这件这个故事的时候，我当。那个学期啊，那个那个是过年前的事情嘛。我那个学期春天我上课的时候，我就讲碳六十，每次,每次都讲，当然每次都讲。<笑>我讲碳六十的时候，我们学生眼睛真瞪的老大。然后全台湾还没有多少老师知道碳六十， p、呃、a p e r 都都很多都还没有读过。哦，所以你讲说，我我们系已经把它做出来了。所以你
1: 讲的这个故事是哪一年的事啊？嗯好像是一九九二年的故事，那跟他哦，所以那是这这个方方法后来在那个时候算是我们那那那个时候国际上的状况是吧？所这个也有用这个石英管已经先做
0: ，那个那个是先做好 paper paper 刚刚刚刚发表刚<懂>发表的那时候，我,我,我们就来实做。然后莫中莫中原看到了这个故事，啊、所以他就当场就请了那个许先生。做做做烧玻璃的那个许先生立刻把它烧出来。那所以，我们我们的学生在那个学期里头听到的故事是烫的，刚出炉的，刚出炉的、哦。对对对对对，那个我们说台湾还有很多老师还不知道他就是已经出来了。啊、哦，是
1: 是，这难怪老师你这个印象深刻、啊。呃、嗯，我印
0: 象非常深刻。我说，哎、欸，你我说这这个你们来念台大化学系，你们逮到了，对不对？
1: 是是是，所以这个是一个嗯合成化学，这是、嗯、合成化学的故事。这个
0: 合成化学就是自然界里头原来是有这种东西的，嗯，可是你原来不知道它有存在，嗯，啊、哦，没有人想到碳在钻石这么亮晶晶的这种东西之外，嗯、会有一个像足球一样的东西，嗯、那是眼睛看不到的，因为它只有六十个原子，嗯，那不是不是像你的这个钻石一样是一颗的，跟眼睛可以看得到的，嗯，对不对？那那碳那钻石很贵啊，嗯。碳六十，每那个时候，那个时候卖的时候还蛮贵的，嗯，现在是已经不稀奇，不稀奇了
1: 。是，所以老师这个合成化学的话，呃，自然界已经有的，我们可能也会想要试着把它大量的合成出来。那也是不是有可能自然界本来没有的，我也想把它创造出来
0: ？呃，当然也是这个样子的。嗯、那个譬如说，跟着碳六十一起出来，在92年、93年的时候，嗯、9 3年跟着出来的就是耐米碳管。我们现在很熟耐米碳管，耐、啊啊啊、米碳碳管现在在电子电子圈里头非常重要、啊、它的这个导电度和强嫩度这些都是很重要的东西。那那个时候烧的时候，一开始也是少量的，后来就发现可以用一些方法烧出比较大量的。嗯、<哼>那除了烧出大量以外，它还可以烧，只有真的只有一层的，就是你像这样一张纸一样，嗯、你这个纸如果是一张的纸。你这样子把它卷起来，形成一个管子化，<是>它就是单层的，嗯，对不对？可是你如果是很多层的，像我这好多张纸，对，你现在好多张纸这样卷起来的话，它就是多层的，是<对>。结果化学家可以很多层的也抓做出来了，嗯、单层的也把它做出来了，只有两三层的也把它做出来了，嗯、所以。呃，当然我不能说自然界里头没没没有这么一层两层三层，我不能说这个这它的量很少嗯嗯。可是后来他们这个方法里头要做多层的就做多层的，要做单层就做单层的。所以在制造方面来讲，化学家在这一方面，呃，有几件事情，这个 Hoffman 都提到的，合成制造这是一个化学家的本事。对。啊，呃，全世界没有其他的生命可以。这样子方式去制造物质
1: ，嗯，化
0: 学家可以做，对。可是做出来的东西，你要问他你是谁
1: ？对，因为你不
0: 是谁。
1: 我合成完，我还要另外一个步骤，就是说我要辨别你到底是谁、啊。对，你到底是谁呀
0: 、啊？那去分辨你是谁，你不是谁的时候，就要用分析的方法。嗯，这叫分析。所以他在第一章到第二章、第三章，对对对，都还用了不少的呃章篇章。来谈到分析，对，他还特别提到分析的方法哈、哦，就是说你怎么样去把测量一些少量的东西，嗯，把那些少量的东西的呃辨别出来，它到底是什么样的性质？嗯,嗯 ，OK， 那这种分析辨辨证的这种方法哈、哦，啊、呃，是化学里头非常独有的方法，嗯、后来被生命科学引到。呃，生命科学里头，后来对于我们身体里头很少的，比如说 DNA 啊、嗯、蛋白质啊这种，不，它不是少量，它是大量，可是它、啊、因为太小了，眼睛都是看不见的东西，嗯、然后分析出这些东西出来，然后可以知道这些东西的结构，啊，知道这些东西的性质。嗯、呃，我们大概在 2,000 年以后有一个很重要的学门，叫做 chemical biology， 叫做化学生物学。哦不像是早期的时候，我们叫做 biochemistry， 那是生物化学。哎
1: ，这个名字里面就只是给它倒过,过来，倒过来，差在哪里
0: ？倒过来，倒过来以后，新的这个是它其实是生命生命科学，是 biology。嗯，可是它用了化学的方法去鉴定生命科学里头的
2: 很多的哦,哦,哦,哦哦，嗯、那原来那个呢
0: ？原来是 biochemistry 的话是，呃，它是化学，是生命生物学里头的一些问题。可是都是属于化学性的哦、啊，譬如说他研究生命生物体里头的某一种酵素，<是>它事实上是在进行什么样的化学反应
1: 啊哈哈哈？啊，呃，这用用化学的
0: 方法去研究它，在
1: 生物体这个场所发生的化学反应，反应对 ，biochemistry， 那是 biochemistry。那现在这个是 chemistry biology， 那个 chemical biology，chemical biology，, chemical biology 那个是差不多到
0: 2000年以后才
1: 才发达起来、哦，是等于是把化学的方法去应用到。生物学对的一些情况
0: 里面，从2000年差不多那个时候开始，你像哈佛大学，他就把他们的姓名都改了。台湾也有一些学校把化学系的姓名改了，就是化学与化学生物学、嗯
1: 、<用>啊，真的
0: 呀，用改用用成了这样子的名字啊，是啊 ，Chemistry and Chemical Biology。
1: 哦哦，有有这样的姓
0: 名吗，有有这样的姓名，因为他用了化学的方法在研究生命科学啊。嗯嗯嗯、他就不要把生命科学推到化学系外面去研究，嗯嗯他就放在化学系里面研究了。是
1: ，对。那、啊、我跟你讲这个研究的这一种啊方法，嗯、啊，好了，这个我我我觉得它里面有一张他谈，我也蛮有印象深刻的，嗯、叫做对抗化约主义讲的是这个在科学研究领域里面，有的时候也有一件，这、嗯、怎么讲，算意识形态嘛。这种 reductionism 的问题，对
0: ，呃， reductionism 就是化学主义的这个应用嘛？<是>对，呃，听说是在笛卡尔的时候，嗯、那个时候就用了把把科学有分层次，对，那这个最明显的层次就是，譬如说，呃，生物学它其实比较偏到应用科学的方面，嗯,嗯,嗯，那你把生物学一支一支如果往下降，把层次往下降，让物质的层次越变越小的话，就可能可以进到化学的层次，比如说一些分子。嗯，你生生生物学都是有生命的，对，分子的话就没有生命了。对，可是他们就有些人会相信说，你把化学研究透彻的话，生物学就都
1: 能很清楚了。因为大的是小的组合的，所以我们就把那个最基本的小的 building block， 很多人这样想啊，研究出来对不对？我们就觉得对，全部都理解了。
0: 这个想法好像是说，你把一个砖头搞清楚的话，就懂你就有一个歌德式的这个建筑在那个地方很伟大的出现，有这回事吗？<笑>我现在不能这样讲，<笑>对不对？<是>所以 reductionism 这是呃，很多人有的确有这样的想法，因为我们化学家也有一部分人会认为，你把物理搞通的话。你化学就都都都弄清化学
1: 的那些分子讲穿就是电子跟这个原子里面质子跟中子在它的库仑 field 库仑场里面,紫紫這裡面紫紫。那数
0: 学家就说：“我如果把数学搞清楚的话，你物理大概也就不必再做了。”天下天下之事不是这样子的，嗯、大概不能够用化约主义哈、哦，直接呃就是好像可以一一通百通，嗯呃 ，Hoffman 也用了这样子的想法。对，他说，你如果把层次下降的话，嗯，你有层次下降以后的新的问题会产生。嗯，那个新的问题会把你原有的问题差离开你原来要探究的方向。是，那它就变成不是你原来的问题了。所以你花了很多时间在那边探究你下面一个层次的问题的时候，你上面一个层次的问题已经被你丢开了
1: 。还没有解决，
0: 还没有解决呢。嗯，对。所以，呃，他有那么一点，就是认为用化约主义的方式去研究化学，嗯，呃、在任何科学里头，可能都不是一个好的主意。你的问题要抓准，是，是你到底想知道什么事情
1: ？要限制在就是你现在要研究的问题的那个层次、那个层级。这个很重要，因为假
0: 如他的对象是 liberal r 的学生，嗯，又要用比较科普的，像这样子书的性质，在、嗯、跟他们谈化学的话，他谈的东西已经很深了，可是你在读的时候，好像感觉没有那么深，对、嗯，还抓在一个他你你都会感兴趣的一个问题上，对，在那地方像在两极的问题上，你还是会去思考，对不对？对。对就不会进到一个说哇化学里头分子怎么样，然后马上就把那个分子式、分子结构分、分方程式通通都拿出来那种。<对>如果是那样子的话，我看学生都
1: 跑光了。因为老师，你知道为什么我对他特别这样画了一张讲化学主义，我会特别觉得有意思，是因为其实这个意思，其在我觉得影响蛮多科学的领域，包括像我比较熟的就是物理的领域嘛。物理领域也有这种啊，就是呃做凝态的这种物理的人，嗯、他们就会觉得说。呃，因为很多主流的讲这个粒子物理这种世界的时候，他就会觉得说，粒子物理就是你有电子有。凝泰是大量的啦，凝泰是大量的嘛？嗯、你研究一个这个，不管是半导体啊、固态的也好，或者说是怎么样也好，它是很多，它是材
0: 料了已经是，
1: 或者说它是材料层次的，而且它是很多的这个东西在组合起来，嗯、很多的这个原子，嗯、对不管你说晶体也好。对不对？一个 crystal 的这种，对不对？那它是很多，它是一种 emergent 的 p h e n o m e n a 嘛，所、就、以、是、它是很多的东西集合在一起。那你你不会因为你很了解垮克跟电子什么这一种的作用的原理，你就知道这种呃，不管是半导体的晶体也好，它之之之之间的现象不会嘛？对。所以这个里面在物理里面的那个，就变成有一篇很有名的文章，叫做 More is different， 就是多则变。就是有这样子的一个抗衡，那我没想到说，哎、欸，原化学显然也也对这个意识形态是以要一点抗衡。二十二
0: 十世纪的物理是典型的从原子、分子、嗯、原子，通常物理学家比较不碰分子，对，呃，因为他知道原子弄清楚的话，分子就都都清楚了，<笑>所以他就研究原子，然后把原子一路往下做
1: 。哦，对，因为你能量越高，你就可以看到原子更细部的层次。对
0: ，然后原子又引出了量子力学。
1: <对>所以大家又认
0: 为电动力学弄清楚的话，大概所有的力学都清楚了。对，就没想到后来这个统一论、统一场论一直没有出现，<对>所以一直往下走。
1: 对对,对，但是就是说，你即使是最 building block 的这一层你搞通了，嗯、其实上面的层也有上面层次要演。各各
0: 自有各自的问题，其实。
1: 我觉得它里面我觉得蛮还蛮好看的一个叙述，就是他演了一段诗。我跟你讲说，他是诗人，我才知道为什么他会引诗。Uh huh. <笑>他引一段诗说：“啊，你读这个诗，你要理解。”是他自己
0: 写的诗吗？还是不是，他是引别人的诗。<Okay. S 1> 但是
1: 我想说，哦，他之所以会引诗起来，应该是跟他本身是诗人的身份诗身是诗人对有关的。然后他就说：“你要理解这个诗的话，你并不用先去理解作者或者你自己的神经元的讯号。”而且你还记
0: 得哈、哦，嗯、他在那一章前面，他还特别提到了。科学家怎么样去写研究论文的问题？嗯，然后说研究论文用到了很多科学性的
1: 语言啊，对对对。对
0: 然后科学家为什么要用这么不像讲人话一样的语言？嗯、<笑>对,对对对对对，去去写那么样子的论文
1: 、嗯。我相信有的人会觉得，就是科学家在筑一种知识的高墙，<笑>是不
0: 是？对对,对,对,对,对，或者是像白色高墙一样的、哎啊、对对对，啊、你
1: 变成一个知识的一个 barrier、嗯。对，其
0: 实其实那个是为了。专家之间比较容易的沟通，明确<確>呀，他、yeah, 的确比较、嗯、呃，比较这是 accuracy 和 exact， 那、嗯啊、这这两个都是 accuracy and exact， 在两方面都是掌握住了。对，哦，它的准确度和他的精确度，还、嗯、还有 precise， 对，这个都通通能够掌握。对，那可是这样子的语言，如果是跟一般人去谈的时候，是不通的。对。OK， 他说你在做那样子的语言的沟通的时候，你是你内里那里面用的内容，和你在看一首诗的时候，你不会把诗的这个所有的结构全部都把它拆开来，每一个字都拆开来，对啊，然后去研究一首诗，对你有时候就是感性的去体会那个诗的意境了嘛，对啊，意境是一种感受，是
2: 是是是对对是,是
0: ，所以他在那个 reduction 理论之前。那一章等于也有谈到，就是科学
1: 论文、科学的表达方式。对 ，the
0: same and not the
1: same 的部分。嗯嗯嗯，是。嗯、那老师，我们刚刚也聊到说那个合成，对、哦，还有分析的部分。<對>那大家想到说化学的合成啊，常常就会想说，就像我们现在平常买产品，我们会强调说这是天然的，嗯嗯、这不是化学的，意思就是这不是人用化学的那种。我觉得好像是带有一种邪恶的这种连接去产生出来的我。我跟
0: 你讲，我的小时候哈、哦，啊、我的外婆那时候都还还活的。我的外婆她其实是裹小脚的，你就知道她什么时候生的啊。她如果如果我们去买一个东西来的话，她如果说这个东西是这个东西不好，这是化学的，<笑>那个显然是一个塑胶制品。他他他用的词就是说这个是化学的，啊、对。对
1: 嗯、这个，这个这这你知道，所以老师，你看你们化学好冤
0: 枉，他们没想到我后来就念化学
1: 。哎，<笑>老师你看你们化学这个已经变成是一种怎么讲？不不天然的，呃带有一种这种好像比较不好的这种的连接，怎么变成这
0: 样子？我跟你讲，那我们来讲一个好的，嗯、那个书上书上提到那个有一个芝加哥的一个教授叫伊、e、藤。嗯哼。伊藤、e、在来那个来来我们信义那个访问的时候
1: 啊，啊来台大华西，来我们台大
0: 化学访问的时候，我们也有请他特别介绍他合成的那个分子，是一个正立方体的、嗯、那个正立方体就应该12345678八个碳啊哈，形成的一个分子啊哈 ，OK 八个碳可是只有12345678八个氢。嗯，八、uh huh. 个碳，八个氢，因为你每一个碳去跟别的碳结合的时候，它用了三个三,了三个方向啊，好
2: 好好， huh huh
0: huh. 然后所以它剩下碳可以有四只手，只手 uh huh. 所以它另外一只手就去抓氢， uh huh. uh huh. 所以八个碳八个氢这样子的分子， uh huh. 这个分子这个分子是它用了好像是十几还是二十个步骤才合成出来的一个分子。世界上天然的没有这个分子，原因是这个分子天然的不稳定。嗯哼，啊，你可以想象它的三个方向应该90度嘛？对。可是这个90度是站在一个这个看在三个边的这个方向，你看是90度。
2: 对
0: 。你如果把那个单边哦变成了球的话，嗯，这三个放在一起的话，能够好好的站在90度的位置吗？不行啊，会挤在一起，你懂我意思吗？嗯、你那个三个直直角，如果不用三根线，嗯、你用三个球把它挤在一起的话，我跟
1: 你说三个球是什么意思
0: ？就是像像差不多橄榄球一样的那种球，嗯、要把它啊、哦、要塞，可是要同一个头、嗯、那个头要挤在一起，嗯、就是那个顶点，嗯、三个球的顶点要挤在一起，是是是。那可是三个球指到三个不同的方向，你也希望指到九十度啊？它那个不是不是很不好挤的，对不对？它不是九十度嘛？对。所以这个我们叫做立方碗
1: ，立方碗啊
0: ，碗就是火这边一个碗，我知道。立方碗的这个化合物是自然界没有的，就做出来以后，它的确那个九十度不是刚刚好的九十度，是有一点弧度
2: 的，
0: 每一个方向都有一点弧度。他把这个东西做出来了，这个叫做创造
2: ，<是>这个
0: 不叫发现，<对>因为自然界到现在不可能有这个东西，<的>因为它不稳定。对 ，OK， 他硬是把它找到找到一个门道，把它合成出来。哦哦哦，
1: 那当初合成这个，他这个立方碗本身为什么会想要合成这个东西啊
0: ？他觉得那个分子很漂亮。
1: <笑>哦，所以是说<笑>
0: 、啊，对不起，你要找你的女朋友的话，他要找他的女朋友。<笑> ，OK。他就觉得这种分子很漂亮，<对>没有人把它做出来，他就是要挑战一下。哦
1: ，这个我站在大众的立场，还是要问一下，<笑>你为什么要做这个？<笑>对不对？有时候个科学家这个做也是要说服一下大家
0: 。有些东西是因为自然界有，嗯，他说我们去合成看看。对，啊，你看到他其中有一段在写，嗯、呃，石虫，嗯、那个虫他把那个石虫油，嗯，合成出来，嗯、发现。食虫油真的丢到水里头去的时候，鱼会跑开，鱼就是鱼会不吃
1: 。你一样，你就是涂了你合成成功的这个油，对的时候呢，<对>那个鱼吃了之后立刻吐出来。它
0: 立刻吐出来，它不要，对不要。可是另外一个制造出来的是什么？他去想去合成蟑螂的一种，好像是费洛性
1: 的那种，就是<对>像费洛蒙一样那种东西。食蟑螂会产生，他们想要吸引对那个熊的蟑螂，想要做这样的东
0: 西，结果那个结构弄错了。
1: 合成出来就不对了，所以其实它合那个故事是，别人说是合成的人是合成的没有问题，可能是当初找的结构就错了，所以合成出来东西没有用。它
0: 它不是合成，它那个时候是把它分离出来啊，把真的雌蟑螂的那个那个成分,分成分分离出来啊。它先没有合成，嗯、可分离出来以后分析它的结构、嗯、分析错了。嗯、OK。然后是一个很奇怪的结构，你知道这个科学家有一个通病，就跟刚刚我讲那个立方碗一样，他看的那个结构很特别，就有一群的雄性的有机合成化学家，<笑>而不有这开学这开玩笑的，<笑>没有有机合成化学家的确男的比较多了，就冲上去要去合成那个化合物，就<笑><是>合成出来以后，雌蟑螂根本理都不理，就发现那个那个那个雄蟑螂不理的雄。雄呃，熊蟑螂不理，对对对对,对不是雌蟑螂，熊蟑螂不理，<笑>
1: 对对,对，所以说那个东西是想要弄出来去吸引熊蟑螂的，就这样只吸引到化学家，对，只吸
0: 引到一些雄性的化学家
1: 对<笑><是 S 1> ，对，那个那那个那个那段
0: 写的字是非常幽默，
1: 是是是，所以这个是这算是一个没有成功的。一个例子吧，<笑>失败的例子是是是。哦<笑>，那像你我们刚刚就讲说，老师你看你们看到一个分子，你们说漂亮哦，化学家就跑去把它做出来。然后你说这个对一般这个社会大众的这个形象有没有会觉得你们好很恐怖，很那种疯狂化学家的这种感觉？那这本书后面其实也有谈到一点，是想要讲社呃社会责任，就是化学家道德层面、社会层面的这个部分。
0: 呃，我们的社会形象哦，说老实话，呃，他在书里头有一些地方特别提到，我们的一般社会形象，反而是比较不好的。<笑>他他们觉得这个在这个世界上，很多被做出来的东西哦，不自然的。对。对这个不自然的东西，可能就对这个自然界有害，有危害对，有危害性的
1: 。因为以前没有的，现在你给他创造出来，感觉是一种未知。很恐怖，他的讲法是说，在一个两
0: 极的世界里头，嗯、我们其实有道德，也有责任感。嗯、<哼>科学家不是没有道德和责任感、嗯、他其实就强调，其是说，化学家就跟任何一个科学家一样，就好像你的物理学家制造了原子弹，嗯、然后就原子弹就拿去用了。对啊、嗯哦，这个都是不得了的事情，可能在使用。任何一个新的发明之前，都应该要小心谨慎，它对于人类的影响是正面还是负面的
1: ？所以他的立场比较讲的就是说，科学家应该要对他等于说他发现或者说他创造出来的这个东西，要可以先预见说可能的影响，然后要站出来要讲话
0: 。啊，另一个面向当然也不只是说对于发明的东西、嗯、呃的问题，而是对于我们自己。他不是提了一句话，他说他不太赞成科学家去做政治，去担任政治的位置。嗯，你有,没有读读到他，的，嗯，这个这句话可能应该给科皮看一下。嗯、<笑>哇，这个科学家他说科学家可能做的比别人不见得差，可是科学家也要有一个自信，嗯，你做的也不一定比别人更好
2: 。嗯
0: ，他用哈勃来做的例子。哈伯是一个，呃，二十世纪初，第一次大战的时候、嗯、就呃发明了那个制造氨的啊是是呃那个合成手段是，他而且它合成氨是用氮气和氢气合成了 N H 3就是氮和氢的那个分子是,是 OK 这件事情不得了，因为 N H 3可以拿来做。呃，爆炸物是没错，它最主要其实是拿来做肥料，嗯、<哼>所以你他他知道他拿来做肥料的话，他可以养活多少的人呢？<對>那个就是说饥荒的人都、嗯、都可以有东西可以吃，<對>哦、所以那是不得了一个贡献，嗯、所以他在一九一八年就拿到了诺贝尔奖，嗯、所以他是用氮气和氢气两个在空气里头或者说都有的成分。或者是把水分解掉以后就有氢气，对，空气里头就有氮气，对，就拿来把它合，用催化的方式，而且它这这个催化的方式很特别，它氮和氢可以往氨，嗯
2: 、
0: 合成，嗯、氨又可以往氮和氢方向分解，是，所以它就是我刚刚说的平衡的动态,动态平衡的，<态>呃，这样子的一个化学反应。那他很早就发现这个反应，所以他可以控制他的压力，控制他的温度，还用了催化剂，把这个反应控制得好好的。对<是>，所以这这一、这个贡献拿了一九一八年的化学奖。嗯、可是他大概在一九二二几年的时候，后来跟着呃这个纳粹，嗯还做了不少事情。嗯、很多人一直在怀疑他那个时候其实不想把他的 job 丢掉。嗯可是他到了一九三几年的时候，终于忍不住，他辞掉了他的工作。嗯，他好像一九三三年辞了工作，可一九三四年就过世了，表示说他这个人其实，在这件事情上的挣扎哦，在二次大战之前，他跟着纳粹所做的事情，他心里有很多，应
1: 该是有些煎熬
0: 。煎熬原因是因为纳粹要他去合成毒气，哦、嗯，包括什么光气啊。氯气啊这一类的东西 ，OK， 嗯,嗯它可能有一些煎熬，嗯嗯嗯，嗯嗯呃，所以这个不只是说刚刚说我们合成出来的物质是有，呃、两极的挣扎，嗯、人本身的心灵里面，在我们的责任上，我们有时候就有一种两极的挣扎，是，呃，这是人的本性，嗯，
1: 这样。
0: 像他用花了一张，就只用那么一张去提哈勃，嗯、呃、就是谈到他在
1: 科学家、科学家这个在世界上的时候的两难
0: 、啊你。你知道他也是犹太裔的，哈<勃>，他哈勃是犹太裔的，呃，可是哈勃他有很多的犹太裔的同事都被纳粹抓走的时候，他还挺在他那个工作上啊，继续制造毒气。我相信这件事情他自己可能有一点点。
1: 啊、哦，我知道，很多人
0: 认为他是硬着头皮在那边做，嗯嗯嗯
1: 嗯，所以这个也有一个章是讲这个化学家的挣扎的一个故事。李老<是>、嗯、那老师，那我们这个节目也要录到这个最后。嗯<哼>，老师，你有没有觉得看这本书或者怎么样，这个最后想要跟观众朋友分享的
0: ？OK， 讲到这个的话，我们其实，在谈天的时候也稍微提到一下下，嗯、我就用我这本书它的。没，书梅上面，我曾经写过一句话、啊。老
1: 师你自己那个读的时候，老师你有写眉批是不是？我写
0: 了一句话出来。啊啊、呃、我先把这句话找出来念给大家听，我是怎么写的哈、啊。好啊。我说：生命总在期盼永恒，然而永恒与生命的缘分总是何等的浅薄。这句话好像有那么一点点人在谈生命的时候。不论古今中外东西，都希望活久一点。对，这种是人之常情。对
1: ，从以前就、啊、不是百分之
0: 百， 100, <對>也是百分之九十九，大概都是长生不老，在希望。那以前的皇帝就希望长生不老嘛，对不对？那即使不谈长生不老，我们在我们的生命的价值里头，很多比较永恒的啊，譬如说金子为什么贵重？它从来不改变。对，啊，它是好像是像是永恒的。太阳为什么在我们的星球中间永远是最伟大的星球？因为太阳，我们现在知道它烧了五十亿年了。可是实际上对人来讲就是永恒的，啊，它就一直在那那放光明啊。所以对于永恒的意义的追索，好像是一个无穷尽的追寻。是啊，可是，在我们自己的生命里头，真正的永恒啊，不管有信仰也好。没有信仰也好，我们的缘分其实跟永恒之间，常常是沾一沾
1: ，好像就没了。是，就是其实基本上就是跟永恒没什么缘分，没什么缘分，<笑>基本上就是要要要摸到的时候，好像就就就就跑掉了。那也正是因为跟他的，就像老师你讲，缘分浅薄，嗯、所以我觉得人又对永恒这件事情又更加的期盼。对。东
0: 东方人，东方人说什么？到了过过了什么桥以后，喝孟婆汤， uh huh. 对<笑>对不对？喝了以后就回不了头了。<Okay. S 2> 这个可是、呃、有些人说是什么还没有到的时候就被赶回来了。可是有些人喝了就过过不了头。可是事实上，我们真正在人世间跟我们呃逝去的亲人，嗯，能够碰面的机会、嗯、有这种缘分吗？都是听听来的，对，其实很很少
1: ，对。所以不只是说是这种阴阳两隔也好了，<笑>其实说在活着的这个时候，其实很多事情你真的能够呃维持多久的，基本上也。
0: 我觉得这一句话我写在他的最后一章。<是>事实上，他最后一章除了把前面第一章到最后有整个做了一个整个 overview 的，嗯，这个这种回顾、纵观的回顾以外，<对>呃，他特别把二元拿出来。说这人在这个二元之间，嗯、呃，他用了希腊的神话，嗯啊，用那个像有马头马人头马身的这样子的那个、嗯嗯嗯嗯嗯、克隆克隆马人的这个来讲，也把普罗米修斯这种神话都提出来讲，是，就是说，呃，他认为马人是一个好像是很多人的人生的导师。可是他在自己的生命之间要寻求长久的，呃，生存哦，嗯，事实上好像也是，嗯，可遇不求不可不,不,不可遇不可求的这种情形。那很多事情在人的生命的两极之间，嗯、它其实也是，呃，我们叫什么？缘浅，嗯，要怎么讲呢？<笑>啊、哦，这个很很很很很很薄的缘，是真要追求的是常常追求不到的，是，嗯
1: ，对。老师，那你知道，我其实我讲到这个，我就想到说，好像是在《荷马史诗》嗯、哦、啊里面还是什么，然后他就讲说，呃，因为那个那个故事讲的大概就是说，这个天神吧，天神就是比较永恒的那一段嘛，那人就是有限的，是不是 ？Immortal 是 mortal， 是是会会会会死掉的这样？然后当然。这个故，这个史诗就是会死掉的人写的嘛，不永恒的人写的。<对>那不永恒的人最后怎么样给他逆转？好像要安慰一下自己，最后就把它写成是说这些永恒的这些诸、啊、神啊啊，好像变成说是羡慕人类啊，因为只有有一些你这种情感，有一些这个什么是只有你这种，因为不永恒，你才体会得到的
0: 。所以 ，Hoffman 他等于强调了我们物质世界。在科学的角度来讲，也不是黑白分明的。嗯，哦、啊，是这个，呃，很多人对科学有些有一定的误解。嗯,嗯，觉得，譬如说像刚刚讲的 reductionism 的时候，还有<對>想到我们发明事情的时候，好像永远是发明的东西，好像就是都是不得了的发现。對對對可是事实上，很多事情不是黑白分明的。呃，我们生命中间有很多事情，就不是你想要的东西就通通都有。然后你不要的东西有，永坏坏的东西，永坏的事情，永远不会来，很干净呀，都是干干净净的，不不不是这样子的。嗯、我们的生命本身就是在模棱两可之间，<对>可以说是一种挣扎。是，生命本身很多地方是一种挣扎。
2: 是，
0: 好、哦，你对生命越进前，越 serious， 就是严肃的。对，你的发现那个挣扎，有的时候是越辛苦
2: 。对，
0: 哦，可是他。又不能说是，如果说是完全没有缘分，永远没有机会，那我们就算了，我们也不要追求
2: 。是是是。可
0: 是常常就是追求快要追到的时候，好像哎差那么一点点。是是。这是不是我们生活里都常常看到
1: 的事情？对对。对对对，好像够得到，所以才跑过去想要试图抓住，但是要抓的时候又又好像烟烟飞云灭的样子。是是是。好，那老师，我们就这样做结好了。好
0: ，我们就谈到这个地方，谢谢
1: ，谢谢。